0: Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Grand Paris avec Vincent Comme tous les derniers mercredis du mois à 22h Et pendant une demi-heure pour votre émission sur ces films qui nous parlent de musique C'est parti pour un nouveau numéro de Mon Beau Ciné Et aujourd'hui on va vous parler d'un film qui sent bon le Congo et la musique africaine en général Et ce film c'est... Ce film, c'est Kinshasa Kids, un film belge réalisé en 2013 par Marc-Henri Vagenberg avec, entre autres, Emmanuel Facoco et Bebson Edemba avec Kinshasa Kids direction la RDC, la République Démocratique du Congo. Là-bas, près de 30 000 enfants tous les ans sont accusés de sorcellerie et rejetés par leur famille. Ils vivent donc dans les rues de la capitale congolaise. C'est ainsi que l'on va suivre les aventures de Emma et sa bande, tous considérés comme des enfants sorciers, que l'on appelle aussi des Chegés. Ils vont former un groupe de rap pour conjurer le sort et reprendre le contrôle de leur vie. Pour ce faire, ils vont être aidés par Bebson, un musicien malheur complètement timbré avec un cœur grand comme ça. Il ne leur manque plus qu'un nom de groupe, et ce nom de groupe, il est tout trouvé, ce sera les Kinshasa Kids. Et les Kinshasa Kids, ils ont un objectif, celui de faire vibrer le Congo. Vont-ils y arriver, oui ou non Bah, ça vous le saurez si vous regardez le film Les Cocos. Et pour parler de Kinshasa Kids, quoi de mieux que de recevoir l'un des plus grands artistes africains du 21 XXIe siècle, j'ai nommé l'enfant de Yaoundé, Blik Bassi, auteur, compositeur, interprète, écrivain et j'en passe. Et on va d'ailleurs s'écouter tout de suite un de ses morceaux, ça s'appelle Donalina et c'est Right Now, Blic Bassi.
1: Mohu mi hemo, a concheque. we. I'm a mole, dude, 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 dude. bum you give so i duum see so now me he Lend me, he can. Don't know, don't know, when you want to see. Don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, I'm be me. you my love, my so nice. Oh, me are Don't, don't,
0: Donalina de Blick le film du jour c'est Kinshasa Kids. Dans les prochaines minutes, on évoquera les personnages, les dialogues, la bande originale aussi. Mais en attendant, on va s'écouter la chronique de mon ami et Acolyte, la voix basse qui va nous pitcher façon Shégay, le film du jour. Ça s'appelle Cineslam et c'est tout de suite. Chégués, chassés de chez eux par des chimères, lâchement lâchés, chargés du chétan dans la chair, cherchant le chemin charitable pour choper leur chance, dans la chaleur de Kinshasa, chuchotant le chagrin de leur déchéance. Unifiés, les enfants d'Afrique font face, mafia fausse flicailles et conflits de surface, façonnés dans la foudre et fortifiés par la souffrance, le collectif est une force, une et de défense. Bebson absorbe tous ses bouleversements. Ziko's bohème, aussi absurde qu'éblouissant. Il obstrue les menaces, chaperonne les enfants. S'abstient de suivre le diable, de tout absolument. Des le destin dans le dos du diable s'évader. redoublé de mélodies pour s'en délivrer. La musique contrôle leur existence. La création en action, Kinshasa Kids sur les fréquences. C'était Cineslam, chronique de mon ami acolyte La Voix Basse. La Voix Basse que vous pouvez retrouver sur Facebook et Instagram.
2: Poum, poum, ah.
0: Alors, pourquoi parler de Kinshasa Kids dans mon beau ciné Déjà parce que c'est un film belge sur la musique africaine. Des films belges, on n'en avait pas traité et la musique africaine, on n'en avait pas encore parlé. Donc ça faisait de bonnes raisons de se pencher sur ce long métrage. Ensuite, Kinshasa Kids, c'est la preuve vivante qu'on peut faire avec de bonnes idées et très peu de moyens de grandes choses. Faut savoir que le budget du film il est microscopique et que la plupart des acteurs sont des novices et donc un assez beau pied de nez je trouve à l'industrie cinématographique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et je trouvais intéressant de faire un bon gros zoom sur un film aussi indépendant et d'une telle qualité. Et enfin, pourquoi Kinshasa Kids Parce que c'est un film qui se sert de la musique pour aborder un vrai problème de société en RDC, celui des chegués, des enfants sorciers, ces enfants qui par milliers chaque année sont rejetés par leurs famille sous la pression des églises évangélistes. Et même si on n'est pas grand chose, c'est un sujet suffisamment grave et important pour qu'on prenne la peine de s'y attarder. Allez, place à la musique, on s'écoute dès maintenant Mazopo de Bebson de la rue et des Trionics
3: this don't don't don't
2: don't
3: don't Yeah, okay.
0: De la rue et les Trionics, vous êtes de retour sur l'antenne de Radio Grand Paris dans mon beau ciné. On vous parle de Kinshasa Kids et on va se lancer dans une analyse du film. Déjà, avec Kinshasa Kids, on est face à une fiction qui est tournée comme un documentaire. Le réalisateur a laissé beaucoup de place à l'improvisation, que ce soit au niveau des acteurs ou même des mouvements de la caméra, ce qui fait qu'on est face à un objet cinématographique d'une justesse oufissime. C'est honnête, ça sonne vrai. Et malgré le thème un peu tir larme des enfants de la rue, on tombe jamais dans le misérabilisme et ça fait un bien fou. Ce qui est intéressant aussi avec Kinshasa Kids, c'est de voir à quel point le scénario est écrit. En tournant à Kinshasa, caméra à l'épaule, on s'attendait un petit peu à un bordel sans nom. Et il n'y a pas de mystère, c'est un bordel sans nom, mais un bordel organisé. Parce qu'au départ, on va pas se mentir, on sait pas trop où va le film, mais au fur et à mesure que l'on avance, les personnages connectent entre eux pour tendre vers une seule et même histoire, celle de ces enfants, les Kinshasa Kids, ce groupe de gosses qui tente de faire vibrer la RDC avec sa musique. Bref, tout prend son sens à la fin des 85 minutes, le scénar, il est brillant. Et ce scénario brillant, quand on a pour le porter qu'un bout de ficelle et une pauvre petite caméra à l'épaule, il faut des acteurs à la hauteur, et les acteurs, justement, on en parle maintenant. <rire> ah. Alors c'est difficile de ressortir un acteur, les Kinshasa Kids on va les prendre dans leur ensemble pour commencer, 7 garçons, une fille, ils sont tous excellents mais il y en a 2-3 qui ressortent du lot tout de même. Emmanuel Fakoko pour commencer, déjà il joue le rôle de Emma et il a un peps de dingue doublé d'une énergie malade, bref le gars il est ultra rafraîchissant. Moi personnellement celle qui m'a scotché c'est la nana du groupe Rachel Mwanza qui interprète à Rachel, on peut pas se tromper. Elle est d'une sensibilité à fleur de peau, ça vous Ziris le poil. Elle est juste, mais alors elle est juste, c'est tuant. Tout ça pour vous dire que j'ai pas ma boule de cristal sous la main, mais à vue d'œil, je dirais qu'elle ira loin. Et je vais terminer ce tour de table avec Bebson Lmba qui interprète le rôle de, je vous le donne en mille, Bebson. Et lui, dans le film, c'est le manager des Kinshasa Kids. Il est complètement allumé. Il plane à 15 000, le gars. Et j'ai passé tout le film à me demander s'il était vraiment comme ça hein, dans la vie ou alors si c'était juste pour le rôle. Et j'ai regardé des interviews de lui. En fait, le gars, il est vraiment comme ça dans la vraie vie. Mais il crève l'écran. Dans une dizaine de minutes, dans mon beau ciné, on recevra l'artiste camerounais Blik Bassi. Mais pour l'heure, on va s'écouter Kapao en featuring avec Debson de la Vous êtes sur Radio Grand Paris avec Vincent dans mon beau il est 22h15, le film du jour c'est Kinshasa Kids et on va s'intéresser dès maintenant à la bande originale.
2: <mets> <mets>
0: la bande son a été intégralement composée par l'artiste congolais et multidisciplinaire Bebson Elamba aka Bebson de la rue qui joue d'ailleurs son propre rôle dans le film. Trois clips ont été réalisés pour trois chansons concernant cette BO, Boom Boom, Chaka, Mizima et Cours Coloré. Hélas, ces trois clips, vous ne les trouverez nulle part, sauf si vous parvenez à vous procurer le DVD édité par TF1, car oui, ces trois clips, ils sont dans les bonus. <rire> Le réalisateur Marc-Henri Wagenberg a voulu mettre en exergue toutes les musiques qui font que Kinshasa est Kinshasa, c'est pourquoi il n'y a pas que de la rumba dans Kinshasa Kids, on va du rap au jazz en passant par le Requiem de Mozart, bref, fiche parfaite. <tousse> Un peu d'histoire, à présent, Kinshasa Kids, ça se passe au Congo et la musique locale au Congo, c'est la rumba congolaise. Alors, quid de la rumba congolaise Eh bien, je vais essayer de vous l'expliquer rapido. La transplantation au Congo de la rumba cubaine s'effectue à la fin des années 30 par un aller-retour de l'histoire entre les Caraïbes et l'Afrique. Elle s'explique par le passage des cargos transatlantiques dans les ports de l'Afrique de l'Ouest et par les échanges avec des marins cubains qui apportent des 78 tours de la firme IMI. Et la rumba, elle va faire son chemin en pénétrant dans les terres, suivant le cours du fleuve Congo jusqu'à Léopoldville, etc, etc. Le terreau va ainsi se révéler propice au Congo où, contrairement à l'ancien empire mandingue, Mali, Guinée, Sénégal, blablabla, la musique n'est pas réservée à la seule caste des griots. Bref, ces 78 tours et on parle de 250 titres édités tout de même vont constituer le point de départ de la rumba congolaise. Et ce qui va accélérer la naissance de cette nouvelle musique, c'est que le Lingala et d'autres dialectes de la RDC vont supplanter très très rapidement l'espagnol de la rumba cubaine ainsi que le français de la société bourgeoise. Les années phares de la rumba congolaise se situent entre les années 40 et les années 50, ce qu'on va appeler la rumba traditionnelle, et le début des années 60 ainsi que le début des années 70 avec une rumba vraiment très très imprégnée d'identité culturelle congolaise. Et c'est Luambo Wambo qui va modifier et donner une vraie identité à la rumba proprement dite congolaise avec une manière de jouer de la guitare très très particulière, ce qui va perdurer ensuite avec de grands noms tels que Papa Wemba ou encore les bantous de la capitale. Aujourd'hui, cette rumba congolaise elle a fait des petits en engendrant d'autres styles musicaux tels que le Soukous ou encore le ndombolo. On peut aussi parler du Chacho, autrement dit la rumba de Kofi Olomide, qui est le style de rumba adopté par une grande partie des artistes congolais à partir des années
2: 90.
0: Un peu de son et du bon avec Bebson de la rue, encore lui et son excellent Mabidé. de Bebson de La Rue. Il est question dans mon beau ciné de Kinshasa Kids ce mercredi et sans plus attendre je vais partager avec vous quelques anecdotes autour du film. Ah. Kinshasa Kids avait été présenté en 2012 et en exclusivité en avant première mondiale au festival de Venise dans le cadre des Venice Days et ça c'est la classe. Ah. Marc-Henri Wagenberg, le réalisateur, il a tout d'abord pensé le film comme un documentaire sur les enfants de la ville de Kinshasa, puis il a ensuite opté pour un récit de fiction, tout en gardant le style documentaire pour capturer au mieux l'esprit bouillonnant de la capitale de la RDC. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le pari va bah, les gagner. <rire> ah les enfants et héros du film Kinshasa Kids sont tous issus des rues de la ville. Ils ne se connaissaient pas avant le tournage et pourtant ils sont devenus ultra proches, à tel point que quatre d'entre eux ont continué de vivre ensemble après la fin du film. C'est beau. Vous l'attendiez, elle est là, elle est fraîche. Mmh, c'est la pastille sonore pour cette pastille sonore place à une scène mémorable que moi je surkiffe dans le film. Dans cette scène, les Kinshasa Kids sont en train de répéter un morceau le tout sous la baguette de l'inénarrable Bebson. Ça se passe de commentaires et c'est la pastille sonore. L'étoile montante de la musique africaine en interview dans mon beau c'est juste après ça. Et ça, c'est quoi bah, C'est Sango N'Gando, de qui bah, De Big Bassi, bien évidemment. Génial sango ngando. Alors Blik Bassi c'est notre invité aujourd'hui dans mon bossiné. Blik Bassi c'est qui C'est un auteur, compositeur et interprète camerounais. Il a sorti 4 albums entre le début des années 2000 et maintenant, il a aussi publié un bouquin. Il a en plus de ça créé son propre label. Bref, c'est une pointure. Allez allez, trêve de palabres. L'interview de Blik Bassi c'est now.
4: Je m'appelle Blik Bassi, je suis un artiste musicien d'origine camerounaise. Je vis, je vis en France depuis à peu près 15 ans maintenant. Et je travaille également notamment sur des projets de films. Donc voilà, je suis un peu. En plus de siéger, je siège également dans quelques commissions, notamment à la commission de l'autoproduction à la SACEM, à la commission de musique actuelle et de jazz de la DAMI. Et je siège également au conseil professionnel du Centre national de la musique. Mais la musique est, est, est arrivée à moi de manière presque évidente c'est à dire très vite j'ai commencé euh, lorsque j'étais gamin euh, j'ai baigné dans un environnement où la musique était très présente grâce notamment à ma mère qui euh, euh, chantait tout le temps et plus tard euh, euh, lorsque j'étais au lycée en fait au cameroun à l'époque on avait quelque chose qui je pense, c'est dommage parce que ça n'existe plus aujourd'hui on avait des orchestres scolaires et moi à un moment donné j'ai senti le besoin de partir du Cameroun pour aller donc euh, m'essayer ailleurs dans une carrière solo. Et lorsqu'on appartient en général au côté francophone du Cameroun, on, part, on pense à la France. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé en France en 2015, euh, 2015, 2000, pardon 2005, 2006. Et donc, quand j'arrive en France, je décide donc de repartir de zéro, puisque on, on me connaissait, le peu de monde qui me connaissait me connaissait en tant que chanteur du groupe Et donc, je décide de repartir de zéro pour. Me construire en tant que Lil à travers une carrière solo. Quand j'arrive à Paris, je commence à jouer euh, dans tous les petits cabarets, les petits clubs euh, parisiens, notamment le Baiser Salé, le Sunset, Sunside et tout. Donc j'ai traîné pas mal, pendant presque un an et demi dans, ce, dans ces lieux. Et ce que j'avais fait, c'est qu'entre temps, j'avais réper ré répertorié tous les, euh, tous les, 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 les bookers, les euh, labels, les éditeurs euh, qui pouvaient s'intéresser à ce que je faisais. Et à chaque fois que je faisais un petit concert là-bas, j'avais ma page MySpace à l'époque aussi. Et donc, j'envoyais à tous les, euh, tous les bookers euh, un mail en leur disant que voilà, je joue à tel endroit si jamais ça vous intéresse. Euh, j'ai deux, trois places pour vous. Vous pouvez venir voir ce que je fais. Je l'ai fait pendant un an et demi. J'ai eu de réponses de personne. Et au bout de... Avant de passer à la deuxième année, j'ai donc euh, reçu un mail de le label qui m'intéressait le plus, qui s'appelait à l'époque World Connection, qui était un label hollandais qui était basé à, à Rotterdam. C'est comme ça que je signe avec euh, ce label et que ma carrière euh, démarre en France grâce à ce premier album et ce qui nous amène à enregistrer Les Mannes, qui était donc euh, mon premier album et là, euh, voilà, s'en est suivi à peu près une centaine de concerts. Donc, euh, mon dernier album, 1958, qui est un album, un hommage à, à Ruben Oumniobé, qui était un euh, qui vraiment m'a énormément inspiré à partir du moment où euh, j'ai senti, euh, en fait, tout est parti de la crise identitaire dans laquelle je me trouvais. La mobilité est une, juste une question d'échelle et donc il est très, très, très compliqué de pouvoir décider qu'une catégorie de personnes n'a pas le droit à, elle, à cette mobilité qui est pourtant, pour moi, fait partie de, non seulement des besoins mais des droits de chaque humain, de pouvoir se déplacer d'un lieu à un autre. Donc, il était important pour moi de pouvoir parler de cette perspective-là. Et donc, euh, l'écriture euh, m'a paru être un, un, un médium euh, hyper important. Là, je travaille sur un autre roman. Et euh, également, ce que je trouve intéressant aussi dans l'écriture, c'est qu'à partir du moment, par exemple, qu'on porte des sujets importants euh, de manière romancée ou de manière fictive, ça permet de le faire sans qu'il qu y ait euh, de manière beaucoup plus apaisée en fait un ben, message à faire passer aujourd'hui c'est tout simplement dire que euh, nous vivons une période spéciale euh, spécialement à, à cause du Covid donc moi cette période m'a amené vraiment à tout simplement euh, avoir du recul et avoir des choses complètement différemment et j'espère que c'est le cas pour euh, beaucoup d'entre nous et si c'est pas le cas je pense que il est important que nous essayons tout simplement de nous émanciper de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est physique. Et je pense que petit à petit, nous verrons les, les choses différemment.
0: C'était Blik Bassi dans Mon Beau Ciné. Un immense merci à lui pour son temps précieux et sa générosité. Alors qu'est-ce que j'ai pas dit sur Kinshasa Kids aujourd'hui Que c'est un film avec un budget minuscule certes, mais d'une puissance immense. Vous allez rire, vous allez pleurer, j'ai pas d'autre choix que de vous le recommander. Mon beau ciné c'est déjà terminé mais heureusement il y a une rediff ce dimanche à 11h30 grâce à la magie des podcasts sur Radio Grand Paris je vous invite encore et toujours à aller check les pages Facebook et Instagram de mon pote et acolyte La Voix Basse c'était Vincent, on se retrouve le mercredi 26 mai et à cette occasion on parlera du chef dœuvre des frères Cohen, j'ai nommé O Brother et on aura un invite de ouf mais de ouf je vous en dis pas plus, rendez-vous dans un mois ciao, ciao